0: Muy, pero muy, pero muy buenos días a todos mis oyentes queridos. Los quiero mucho y deseo lo mejor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Aquí acudimos por toda fuerza y esperanza. Mira, yo les cuento, tú sabes que hay días en que las cosas no van bien y ya apenas tengo como qué, como dos horas y pico despierto y uy. No ha ido bien, <risa> claro. vamos a ver cómo sigue aquí porque, ay, papá, está comenzando de manera ruda, ruda, um, wow, entonces, miles de disculpas si la locura de esta mañana me afectó ahorita en ese podcast y comencé a decir un poco de barbaridades, señor, guárdame de eso, pero uff, wow, espero que Dios nos tenga misericordia, ah. Gracias, señor. Bueno, um, bienvenidos. Es bueno tenerles aquí. Es bueno ya estar de vuelta dando ese podcast y eso me emociona mucho y es algo que me llena de, de parte de Dios y, y gracias, señor, que me ha dado esa chance para poder compartir esa cosa con ustedes. Si eso es de bendición para ustedes, escúchalo. Si no, no lo escuches. Hay muchas cosas mejor en que puedes invertir su tiempo el recurso más limitado en la fase de la planeta bueno por lo menos en mi caso muy bien uh, estamos hablando de violencia desde hace uh, ratos y la verdad quisiera avanzar y hablar de más cosas que solamente la violencia uh, porque hay mucho más mucho más para, para ver para tocar, para analizar y la verdad es que pronto yo pronto espero que vamos a poder cambiar de tema porque hay mucho más en el video que eso, pero igual, yo metí en eso y es en qué me encuentro. Entonces, aquí sigamos. Yo he tratado de, de seguir unos casos eh, particulares, ejemplos particulares de, de la violencia, más o menos en orden alfabético en inglés. Eh, y la semana pasada está hablando de genocida, genocidio, perdón el genocidio y esta semana me di cuenta que yo había brincado un tema que viene antes del genocidio en inglés y eso es la de los gangs de los pandillas violencia de las pandillas y, y la verdad es que en un contexto norteamericano lo que es el, la pandilla tiene un cierto significado muy claro ¿no? uh, es algo muy específico y la palabra va a traer este, ciertas uh, imágenes a la mente y ciertas connotaciones en Latinoamérica en mi experiencia eso es un poco diferente no es que vi mucho el movimiento de las pandillas pero creo que eso está o ha cambiado en ciertos modos o que la expresión en Latinoamérica es un poco distinta entonces déjeme darle una, una tratar, tratar de dar una pequeña definición de qué es una pandilla del contexto norteamericano. Y la verdad es que hay muchas definiciones. Uh, y vamos a ver cómo se aplica, o si aplica, o, o cómo se puede ver, porque tal vez lo que estamos viendo es más uh, algo individualista, si se puede decir, o este también en, en Colombia he escuchado el término Green, bandas criminales emergentes algo así uh, entonces modo, lo que estoy hablando son principalmente entendido como grupos de jóvenes uh, que se reúnen en la calle que cometen delitos y se meten en actividades criminales que se identifica por un nombre por símbolos por ciertos... Eh, otros marcas identificantes, por esos tatuajes, van a saludarse, eh, señales, cosas así. Y así son parte de un grupo que es formado alrededor de esa identidad. Ahora bien, muchas veces me imagino que usted ha visto las películas, es que está viendo un, un contexto urbano que hay personas de color, sean y puede ser que, que las bandas que he visto en televisión son divididas por raza, o sea que los negros son parte de una banda, los latinos son parte de otra banda, y los chinos son parte de otra banda, y para generalizar así, disculpa, y así están definidos como tal. Tal vez han jugado el juego el videojuego de, de Grand Theft Auto GTA San Andrés, donde obviamente se mueve o glorifica mucho ese movimiento entre las pandillas. Cosas así. Entonces, están familiarizado lo que, lo que exista. O lo que puede existir aquí en los Estados Unidos. Tienen que entender que usted viene por una ciudad aquí. No es que lo va a vivir como San Andrés. No es que va a haber pandilleros por toda parte caminando. No, es, eso no es así. Uh, bien. No obstante, aparte donde... Obviamente se siente la presencia, está ahí. Uh, no obstante en el contexto latinoamericano, y la verdad es, disculpa, señor oyente, yo no sé en dónde está ubicado el mundo. No sé si está dentro de Sudamérica, dentro de Centroamérica, dentro de los Estados Unidos, en Canadá, si está en África, si está en Asia, si está en la luna. Yo no sé en dónde se encuentra ni cuál es su contexto y disculpa, que no puedo poner ese podcast directamente a su contexto porque yo trato, yo trato como marcar una diferencia por los que están uh, viviendo dentro de Latinoamérica y los que están viviendo dentro de los Estados Unidos. Pero mi experiencia en Latinoamérica es que yo, yo no creo que nunca vi una pandilla como tal en mi experiencia Latinoamérica. Ahora bien, si, si hay, por favor, corrígeme. Y, y tal vez, de cierto modo, o sea, obviamente sabemos que hay movimientos criminales organizados uh, y también que muchas veces involucra a jóvenes. Pero aquí tiene una manera de identificarse, de nombrarse, de, de ser parte de una cosa que es distinto que el otra, que hacen guerra entre las pandillas porque son de ese color yo soy de, de tal color, yo soy de los norteños y todos sureños yo en, en mi contexto donde yo estaba, yo no vi eso tanto yo sé que eso ha cambiado mucho en Centroamérica la verdad es que yo estoy muy desactualizado del contexto actual de Centroamérica específicamente, bueno, sí, Centroamérica por lo general y, y la verdad es que yo, yo quiero saber un poco más, entonces parte de parte 2 de ese, ese episodio, que va a ser en dos partes, va a ser investigar un, so, un poco sobre el contexto de, de Centroamérica, específicamente El Salvador, Honduras, Guatemala, uh, donde es, esos movimientos están reverdes, bueno, no reverdes, sino, sino como tomando más apego y tal vez de otra manera. Pues, uh, antes de realmente comenzar, uh, y ya, yeah, un, una cosita más en esa introducción. Um, obviamente hay grupos criminales que son entendidos, tal vez abiertamente, no abiertamente, que no son pandillas. Porque típicamente no involucra jóvenes exclusivamente. Y esto es una pandilla no es que es de por jóvenes tampoco, pero me refiero como a una mafia. Un, tú piensas, no, el, el padrino es, es de los mafiosos italianos y los rusos. Y así va a pensar que, no, esos son grupos más establecidos. Tiene más organización, tiene más canas digamos, y por eso tiene más... Quién sabe qué, no son tan apasionados, o sea, son muy apasionados, pero no de la manera de los jóvenes. O sea, tal vez es un poco más eh, sabios en la manera que llevan a cabo sus empresas criminales. Y no sé por qué, como sociedad, que entre respeto, si se puede decir así, hay más respeto dado a los mafiosos, a los mafias ya establecidas, mientras que a los jóvenes que están cometiendo los crímenes en la calle esos son vistos como una escoria. Están vistos como, ah, eso es algo horrible dentro de los ojos de la sociedad. Pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces vamos a hablar como de eso. Uh, y, y no, la verdad, fuera de, de, de ¿cómo se explicara? Fuera de, de preferencias de edad, preferencias de, de modo de actuar, la verdad es que si sí, ambos están involucrados en asesinatos, robos, estafas, cosas así, ¿por qué uno es más respetado que el otro? Me pregunto. No sé, alguien me explica. Um, Solamente por la manera en que lo lleva a cabo, eso sí, esa gana de respeto de la gente. No sé. Bueno, um, la maldad es la maldad, no importa cómo lo miras. Hay, hay, no falta mucha métrica para medir la maldad eso sí es, es muy cierto bien, entonces antes de realmente comenzar a indagar sobre este, la vida de, lo, de los pandillas y todo eso estamos saliendo del tiempo de, de Semana Santa uh, y, y, y el viernes, gracias a Dios mi jefe me había dado uh, el día libre porque es un señor cristiano y está respetando el viernes santo y nada, entonces yo estaba en la casa y yo tenía que hacer varias cosas. Y discúlpame por trabajar en Viernes Santo, yo no soy muy creyente en todas esas cosas que si uno está martillando en Semana Santa, está martillando a Cristo. Perdón, no, no creo en eso. Uh, a la verdad, yo debo tomar un descanso para realmente reflexionar sobre Cristo y, y tuve una oportunidad. Que fue entre tareas para hacer eso y fue muy impactante de parte de Dios y, y eso me impactó mucho. Hay un momento que está entregando pasteles, eh, que mi, mi esposa, pasteles o tortas, depende cómo está, esas cosas que son hechas de harina y, y azúcar, huevos, todo eso, uh, para hacer oraciones, bodas, eso. Um, y está entregando unos y, y. Mientras que está entregando, está escuchando de radio y están hablando de, de la reflexión sobre los sufrimientos de Cristo uh, en su procesión hacia la cruz y, ay Dios, es, me impactó tanto y está tan impactado por uno, el sufrimiento de Cristo en llegar a la cruz dos, en... Su decisión, o sea, hablando como él cargaba su cruz, y llegó un punto que estaba tan cansado que no pudo cargar más su cruz y se cayó y, y tuve que buscar eh, Simón, el sireno, para cargar la cruz. Eh, me impactó mucho porque está pensando, él decidió, a pesar de tener ya la espalda todo comido por el látigo, él siguió eh, mandatos, instrucciones para cargar el instrumento de su muerte hace su muerte y, y en parte yo, yo puedo comprender que nuestro señor Salvador lo hizo por amor a nosotros pero me hizo pensar que, que es una persona que, que es una persona, un criminal ¿por qué ellos cargarían su cruz? prefiero decir los pues mátame aquí mi, mi y ya, entonces ¿sí? ¿por qué me iba a obligar a cargar esa cosa que me va a matar? no acábame ya pero Jesús no, no fue así Él cargaba con todo su esfuerzo Ese cruz Ese instrumento de su propia muerte En medio del de, de proceso de morir En medio de su sufrimiento Agudo Doloroso Él lo cargaba y lo seguía Hasta que su cuerpo no aguantaba más um, Ese me impactó mucho Y wow, señor Entonces estaba entregando pastores Tratando de no quitarme la lágrima da. pero ¿cómo? Jesús cuando y, y la reflexión que, que me digo de todo esto es que aquí en los Estados Unidos casi no pasa mucho reflexión sobre eh, el Viernes Santo sobre la crucifixión en, en esa temporada de Pascua, más bien que celebra lo que es el Easter, la Pascua, celebran ese domingo de resurrección porque el enfoque está sobre la resurrección de Jesús. Pero lo que yo sentía de parte de Dios es: a la medida en que uno se abraza la cruz, se abraza el Viernes Santo, abraza sufrimiento, la sangre, eh, los insultos a la medida que uno abraza eso a esa misma medida va a poder entrar más a la resurrección pero es imposible entrar en la resurrección si no hay muerte si no hay la entrega, si no hay el sacrificio no hay una vida nueva eso está muy claro cuando dice el que quiere salvar su vida la perderá y el que pierde su vida por mi causa lo va a recuperar y, y la verdad es que vamos a tener una vida nueva a la medida que abrazamos la cruz de Cristo, sí él ha muerto por nosotros para que podamos tener vida uh, y, y sin su muerte no hay vida para nosotros no obstante, es Dios mismo que levantó a Jesús de los muertos. Jesús se murió y está muerto. Totalmente, realmente, por todos los medios estaba muerto. Él le entregó todo. No es como no, estaba guardando parte de su vida, estaba esperando. No, estaba muerto. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Frase que se repite por todas las escrituras. Dios lo levantó de entre los muertos y así Él fue levantado por su entrega total recibió la resurrección total entonces a la medida que abrazamos esa misma entrega, ese mismo sacrificio vamos a recibir esa misma cantidad de resurrección parte, parte de, de esa entrega de Jesús era para ser crucificado entre dos criminales porque estaba siendo juzgado como criminal está siendo asesinado como criminal a pesar de que no había hecho nada que puede ser eh, entendido como actividad criminal y, y sí la Biblia a veces traduce eh, los nombres de ese criminales no los nombres sino sus etiquetas como ladrones revolucionarios, rebeldes uh, pero igual eran, eran criminales eran personas que eran bajo castigo del gobierno Estaban acabando con su vida así. Y Jesús, entre todo eso, decidió participar en su muerte. Ser identificado con ellos. No de desviarse de ellos. No de huir de ellos. No de, de nada. Sino para recibir el mismo castigo y estar ahí entre los dos. Ser votado fuera de la ciudad. Ser rechazado. Y al final exterminado como cualquier criminal. Así es Jesús. Así es Jesús. Que Él se identifique con ellos. Y no es que todos los criminales lo van a recibir a Jesús. No. Sabemos que uno sí. El otro no. Pero Jesús se identificó entre ellos. Y yo quiero que mantenemos esa misma imagen en nuestra mente Mientras que estamos reflexionando, reflexionando sobre personas metidos en actos criminales Personas ya identificadas como pandilleros, como criminal, como ladrón, como matón, como sea Jesús entregó su vida Que cambió el universo completo ahí, entre dos de ellos Bien Entonces, violencia de pandillas. La verdad es que cuando muchas veces pensamos en, en violencia de pandillas, es, es, es una cosa que, si uno nos parte de una pandilla, se considera como un problema. Que eso es algo que, ay, no, ¿cuál, cuál lío? ¿Cuál problema? Ahora, cómo, ¿qué hacemos con esto? Y, y cada vez que, que nos confrontamos un problema, salen dos tendencias. Realmente salen tres. La primera es ignorarla. <risa> la segunda es buscar a quién echar la culpa. A quién se puede echar la culpa por lo que eh, ocurrió aquí. Y por último, es buscar una solución. Y la verdad es que yo quiero sugerir que las tres opciones frente de nosotros en, en el típico manera de resolver problemas, que ninguna de las tres realmente es apta. En cuanto a las pandillas. Primero que todo. Yo creo que la perspectiva de Dios. De identificarse entre ellos. Esa es la primera posición que debemos tomar. Y voy a volver a eso. Pero debemos mirar y ver Jesús. Entre los criminales del mundo. Antes de ser cualquier otra cosa. Porque así vamos a poder recibir lo que es la bondad de Dios y recibir lo que es el amor de Dios para ellos porque esta es la clave para poder ver la liberación de nuestros hermanos que están sujetadas a todas las cosas de las actividades criminales que están metidas ahí. No obstante, no, obstante, no quiero que pienses que estoy diciendo una cosa que no estoy diciendo, por ejemplo. Es, es un tema que es tan complicado y tan difícil de ver que cuando la persona comienza a, a verla si no lo pueden ignorar y buscan a quien culpar como suele ser la primera cosa uh, hay dos maneras de, de echar la culpa uno es que vamos a echar la culpa a la sociedad en general eso es un problema de los políticos. Es un problema de la situación económica. Eso es un problema de la, de la cultura de ellos. Es un problema de su raza. Ahí sale el tema del racismo. Es un problema de tal. Y ahí estamos buscando a quién echar la culpa. Y este, estamos señalando varias partes de la sociedad que llevan la culpa del de problema. Entre comillas, ¿no? La verdad es que sí. Hay mucho de eso que sí tiene mucha razón. Las raíces del de, problema, entre comillas, sí tienen mucho que ver con las, eh, las realidades y factores sociales, económicos, familiares y culturales que entran allá. Eso es parte de la realidad. La otra, la otra en que echar la culpa es echar la culpa del individuo. Mira, tú decidiste unirse como parte de ese grupo. Tú levantaste el arma, miraste a esa persona, he hecho la misma imagen en semejanza de Dios, en la cara y jalaste el gatillo y lo mataste, o lo puñalaste, o lo robaste, o lo violaste, o lo traficaste como está pasando, mucho tráfico de personas humanas. Tú lo engañaste y, y, y le quitaste lo, lo que está ahí. Tú, como individuo, tú eres el culpable. Tú lo hiciste. Porque al final de cabo, todo lo que tú haces es decisión tuya. No va a echar la culpa a nadie más. No, eres tú, papá. Y la verdad es, sí, también. También el individuo lleva eh, la responsabilidad que está frente a ellos de todos sus actos y todas que, que, la, las actividades que realizan o no realizan. Entonces, no es en cuestión de, ah, solamente es la sociedad o solamente es el individuo. Es sí a ambos. Y si vamos a comprender lo que está ocurriendo, toca a, a entenderlo a nivel global, al total. Sí, sociedad y individuo. No es que se puede separar uno del otro. Que no tiene, uno, no, pobrecito, él no sabe eso. No es parte de la sociedad que le llevo eso. Ay, pobrecito. No, también lleva responsabilidad. Y a la vez, me imagino, tú y yo en la misma situación, mismas condiciones como tal, seguro que hemos, habríamos tomado decisiones muy parecidas que nos llevarían a la misma situación siendo responsables como nosotros como individuos. Porque también nuestro ambiente tiene un factor muy grande sobre nosotros. Y es ciego para no darnos cuenta de las realidades contextuales en que viven todos que están allá. Ok. Entonces, buscar a quien echar la culpa es que hay, se puede echar la culpa por todos, por todos. Y la verdad es que solamente buscar a quien culpar es una excusa para desculpar a nosotros mismos. Esos son ellos, eso es aquel, pero nunca está señalando a nosotros mismos. ¿Qué responsabilidad llevo yo en eso? Ahora bien, en tratar de buscar una solución al problema entre comillas también se equivoca y, y segunda parte de ese podcast que va a ser la semana arriba va a ser dedicado perdón a una a un estudio más de profundidad cómo cómo eso se, se ha realizado y cómo está ha fracasado y cómo está volviendo a tener graves problemas um, pero muchas de las veces como trata de resolver, busca soluciones a, uh, principalmente, lo, lo principal es hacer como hicieron con los criminales que fueron crucificados crucificado con Jesús. Es remover y eliminar. Es decir, si están dentro de la ciudad, los voy a sacar fuera de la ciudad y los voy a eliminar. Y así resuelvo el problema eso se puede tomar en muchas formas sabemos que eso puede ocurrir de modo de encarcelamiento que ya vamos a sacar a todos los jóvenes, todos los muchachos que están metidos eso lo vamos a meter en la cárcel así no va a ser una amenaza más a la sociedad puede tomar la forma de limpieza social, que sabemos que ocurre mucho en nuestro Latinoamérica donde ah, el problema es tan, tan grande hay tantas no ni hay espacio para cárcel y sabemos si la mandamos para cárcel solamente va a peor pues exterminalos. Yes, y así vamos a quitarnos el problema. Ya. Yeah, se fueron todos. Ya la matamos a todos. Entonces ya, ya estamos listos. Sí. Uh, y, y, y ninguna de esas dos opciones realmente resuelve nada. Uh, ninguna es, es una entre comillas, solución. Solamente está tratando um, evitar los problemas. Y, y como digo, en la siguiente episodio vamos a hablar cómo eso sí si ha explotado. Y eso no funciona. Um, y, y, pero la verdad es que sí, hay, hay, la sociedad siempre va a tratar de ver una manera para eh, deshacer de lo que está ahí actual. Y también eh, hay métodos de prevención que podemos hacer como sociedad, que podemos hacer como familia, como personas eh, cercanas e individuos, para prevenir que las personas y los jóvenes se metan en las pandillas desde el inicio. Porque cuando ya están metidos ya es complicado que salgan. No quiere decir que no se pueden, pero obviamente es más difícil. Uh, con todo eso no quiere decir que no hay, no hay un problema, no quiere decir que ah, no, los pandilleros son chéveres, bacanos, los queremos a muchos. Uh, no estoy, no, no estoy diciendo eso. O sea, la Biblia está clara. La Biblia está muy clara porque se puede ver los salmos, los proverbios. Está lleno de referencias a los malos. A los violentos. A las personas que espera comer a los pobres. A la espera a hacer maldad a las personas que están pasando por allá. Que las espera para tenderles una trampa y comer sus huesos. Eso es muy... Muy común en todos los salmos. Y David está reclamándole a Dios, Señor, líbrame de esa gente. Están buscando devorarme, están buscando matarme y no quiero ser parte de ellos. Sálvame, sálvame, Señor. Sálvame de ellos. Y toda la escritura está repleto, repletísimo de, de esas peticiones de David en cuanto a las personas violentas que le están buscando. Y los salmos dicen mismo, mira, yo voy a poner mi esperanza en Jehová. Yo voy a esperar porque pronto vendrá el día que yo voy a buscarles y no van a estar. Su vida va a ser un problema y se van a caer en peleas entre ellos y se van a acabar entre ellos mismos. Y vemos que eso pasa muchas veces en las pandillas, las, las peleas internas entre una sola pandilla o que no es tan común entre las peleas, entre varias pandillas entre allá. Uh, y, y entonces la Biblia está clara hay personas que, que son malas que son identificadas como malas y la verdad es que esos somos todos fuera de la gracia de Dios fuera de la gracia de Dios para librarnos de este mundo estamos yo tengo que entrar al trabajo cuando de regreso voy a revelar un poco de, de unos más perspectivas sobre um, sobre las pandillas uh, de un amigo y ahí vamos a volver a eso ¡Listo! Pues quiero comentarle de un conocido, una persona que yo conocí un par de veces, uh, un ministro que vive en, eh, en el estado de Washington aquí en los Estados Unidos y él tiene mucho rato ministrando a, a personas latinas que, que viven aquí y muchos que son eh, intrometidos en, en la cuestión de pandillas. A personas encarceladas, él va a los cárceles ministra, los encarcelados trabaja con los, con los que están en pandillas saliendo, pandillas como tales eso es su ministerio, eso es lo que está involucrado y yo leo bastante artículos de bueno bastante como dos, tres y, y siempre son muy buenos, eh, es un autor excelente, tiene una excelente manera de escribir y me encanta su perspectiva en ciertas cosas, no que estoy de acuerdo en todo que dice, pero tampoco estoy de acuerdo contigo y tú tampoco estás de acuerdo conmigo en todo. Pues tranquilo que vamos a tener un poco de comprensión entre todo. Uh, entonces ese señor que se llama Chris Hook, él este, hace años escribió un artículo muy corto pero al puntual, hablando de con su experiencia con las pandillas, de que realmente las pandillas actúan y su comportamiento es muy parecido al comportamiento de los países. O sea, de, de las patrias oficiales, porque como las, los países, ellos tienen su propia simbología, tienen su bandera, tienen sus símbolos, tienen su cosa que lo identifica como un grupo. También como países tienen su propio territorio, ellos marcan su territorio con señales y cada vez que su territorio está invadido y responden de manera agresiva como si fuera un acto de guerra declarado contra ellos. A la vez que responden a una agresión, una entrada no permitida de su territorio, también respondan con un ataque este, a los que, no sé, sea, ellos quieren poder entrar en territorio ajeno sin repercus repercus repercusiones, ellos quieren poder este, ir donde quieren, sentirse libres y no importa si es territorio de otro, entonces también que hacen muchos países entonces de todo modo se está mira estos son grupos organizados tienen su propia jerarquía eh, son personas que, que están entrometidos en algo que es más allá de ellos mismos tienen una identidad en común que los define más allá que solamente su identidad uh, su identidad personal individuo entonces es, un, es interesante su perspectiva y, y la verdad es que si estábamos hablando de siglos y siglos atrás uh, los pandillas de hoy hubiese fundado naciones, eh, hubiese como creado naciones y poder decir ok en qué momento una pandilla se convierte en una mafia, que convierte en un cartel que comienza a manejar tanto poder que realmente maneja más poder, más recursos que, que los propios países. Uh, y hoy día que queremos mantener todo limpio frente a los ojos del público, obviamente no permitimos que los carteles Sí, en los gobernantes, pero en ha pasado cuando solamente el poder era lo único que importaba y más en la antigüedad donde entre más violento más poderoso que era, uh, la perspectiva era muy distinta que hoy día. Obviamente ese pandillero, es especialmente los más violentos hubiese, hubiese ganado más territorio como tal. Fuera de la mano de Dios, obvio. Entonces, uh, él también tiene otro artículo que está leyendo en preparación de ese podcast que me impactó mucho y, y, y me, me gustó mucho lo que está diciendo porque tiene que ver con esa misma perspectiva de solamente quiero aislar, quiero dar la vista gorda, no quiero meterme en eso, quiero que desaparezca y no que meta mis pensamientos. Y fue una, su, su reacción a ver la película del Guasón que salió hace poco en 2019, creo, 2020, y, y también a las revistas de los críticos a la película de Guasón. Y él comentó que, como él tiene tanto tiempo trabajando con personas con problemas mentales, problemas que, que, que los lleva a la casa, problemas que los lleva a la calle, y viendo la historia de Guasón, él pudo comprenderlo por completo. Él, él tiene una empatía completa. Este, a, a la historia de Guasón. Ahora bien, si no ha visto la película, no es que lo recomiendo que la vea, pero en caso que la haya visto, es, es realmente apunta a muchas cosas que, que quiere ver aquí con los bandilleros. Y se trata de un individuo que ha sufrido bastante abuso en el transcurso de su vida y al final eso le lleva a cometer muchos actos de violencia y lo lleva a otro nivel de, de la maldad. Y se convierte en entre comillas, el malo de la historia de, de Batman, el hombre murciélago, y él dijo, revisando las la críticas de la película, que la mayoría de los, de los críticos eran muy, como diría, este, renuente hasta ver la película, porque decían, ¿por qué necesitamos saber del trasfondo del malo? Él es el Malo, porque debemos saber algo de él. No merece su propia película. Ay, y él decía, mira, el hecho que los críticos quieren simplemente negar la existencia de Malo o la humanidad de Malo, es realmente es lo que hacemos como sociedad. No queremos reconocer que la persona es que está metido en, es, en esas cuestiones de pandillas, metido en problemas, que están en, en los cárceles, está metido en, en y problemas uh, de la calle simplemente queremos etiquetarlos como los malos y así son más fáciles de lo cual los podemos deshacer que simplemente vamos a deshacernos de ellos para que no sean parte de nuestra vida y digo que hasta un crítico dijo eh, oiga me, me incomoda me incomoda que me hizo sentir eh, eh, que la película trató de convencerme que, que esa persona merece empatía y él decía oiga pero eso dice algo porque por lo menos el, el, la historia le está como ya dándole algo de, de reconocer que esa persona realmente sí tiene algo que ver que, que es humano de entre ellos pero el hecho de que no quiere reconocerlo apunta más a la sociedad en, en total que simplemente quiere rechazar y deshacer de los malos, entre las comillas, porque el minuto que toca escuchar sus historias, el minuto que toca reconocer que esos también son seres humanos, ya nos complica la narrativa, ya nos complica la cosa, más bien que le queremos simplemente celebrar que viene el bueno y con acto de violencia se acaba con los malos. Esa es la historia que preferimos escuchar, es la misma historia que ha eh, contado desde los días de Babilonia, desde mucho antes, que la violencia es poder, la violencia es la solución, que la violencia es la manera de resolver todos los problemas que hay, matar, acabar, destruir, expulsar y así todo va a estar bien, uh, y, y eso no es necesariamente así y como digo vamos a ver eso, ahora bien no estoy diciendo que no nunca sea importante de marcar límites, que nunca sea importante de, de decir no hasta aquí basta, no estoy diciendo eso escúchame, pero lo que estoy diciendo es que, que estemos muy claros que Efesios 6 que nuestra batalla no está contra las personas, no está contra la sangre, no está contra la, 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 la carne, no es contra la no carne como en sentido, tú sabes, eh, sangre y hueso, no nos contra las personas, los individuos, los pueblos como tal. Es contra las potestades que los lleva. Las personas que se meten en las pandillas, y ahorita vamos a hablar por qué se meten en las pandillas, realmente están ahí porque están bajo los impulsos del mundo. Es el mundo en sí que los lleva allá y por eso digo, te aseguro, si, si tú estuvieras en esa posición siendo responsable por sus propias decisiones, Obviamente la probabilidad es que tomes una decisión de unirse con una pandilla aumenta. Ya vuelve más posible, ya vuelve más probable. Y ahora es más probable que tú, siendo la misma persona, pero en el contexto distinto, tomes las decisiones que han tomado los demás. Ahora bien, Chris cuenta una historia que en ese mismo artículo, como él eh, hablaba de, de una persona que realmente... De, de, vio como basón, él estaba en, en la cárcel, estaba en, en aislamiento y, y eso que era el más violento de toda la cárcel, atacaba quién sabe cuántas veces a todos los guardias, en cuanto cuánto que tuviera chance, nunca desistía en atacar, nunca desistía en, en, en atacar a todos y por eso lo metieron en una celda totalmente aislado, y él luchó para tener contacto con él y se puso a hablar con él y a escuchar su historia y dijo que simplemente ha hecho de preguntar cómo se sentía que le preguntaba, eh, cómo era su familia, que ese mismo proceso reaccionaba y decía, oye, pero nadie, nadie me ha preguntado eso, ¿por qué quieres saber? Y así comenzando a tratarlo como un hijo de Dios perdido, pero tratando de reconocer la dignidad que Dios mismo había puesto en él, a pesar de todos los malos que había cometido. Dijo que llegó un punto que, que él mismo confesó que había creado una, un puñal ahí en la, en la cárcel. Y que por razones que tuviera chance, iba a cuchillar a uno de los guardias cuando tuvieron chance. Y, y Chris pudo decirle que, mira, no, no me parece buena idea que no lo hagas. Y llegó un momento que cuando la guardia pasó por su, car, por su celda, él mismo entregó el puñal. <ríe> y dijo, y él confesó a la guardias, mira yo hice eso para puñalarle, pero la verdad es que. No lo voy a hacer, tómala. Y el aguajes no ni sabía qué hacer, porque eso no era típico de él. Y esa fue la primera vez que, que no reaccionó con violencia cuando tuviera la chance. Y, y él confesó eso a Chris, diciendo: Mira, yo no sé por qué, pero entregué. Y, y qué cambio cuando comenzamos a tratar a una persona como una persona en vez de solamente botarla fuera. Ahora bien, eso es fundamental que podemos llegar a ese punto ese requiere tiempo requiere dedicación requiere sufrimiento es un peligro eh, es, un, es difícil, no? fácil no obstante yo veo a Cristo ahí colgado entre los criminales um, bueno cambiando un poco de tema ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes se meten en las pandillas? ¿Por qué, ¿Por qué escogen ese camino? Y, y la verdad es que las estadísticas y puede ver que aquí en los Estados Unidos hay un centro de estadísticas de pandillas eh, y ellos tienen datos desde comenzando en 2000 por allá 1999 hasta 2016. ¿Qué pasó en 2016? Que ya no publiquen datos, no sé. La, la tasa más baja de violencia de parte de pandillas realmente fue en 2012 y luego subió de nuevo, uh, yo no por qué, quién sabe, pero ahí está. Um, entonces él dice mira, hay, hay varias maneras y varias funciones porque los niños o los jóvenes pueden meterse en, en pandillas ¿sí? y varios factores de riesgo que entra allá y obviamente esos son factores contextuales pero igual queda cada uno que toma las decisiones que toman. O, que no piensan en las decisiones que toman o que simplemente son llevados por la corriente del mundo sin pensar, sin actuar, sin tomar decisiones y así llegan a estar allá. Um, y, y la verdad es que sí, hay, hay unos casos, hay unos casos de niños que simplemente están aburridos, no tienen nada que hacer, tal vez que sus padres están ocupados, están trabajando, porque muchos que se meten a pandillas tienden suelen de, de venir de un contexto de pobreza y los padres si ambos están están trabajando tan duro ganando tan poco que ganan para solamente sostener su familia y echarla para adelante o por lo menos tratar caer con gracia <ríe> y, y, y no avanzar en la sociedad sino que se queden más y más y más atrás pero tratan de ser con gracia um, y, y puede ser que no hay, hay uno solo padre en la familia o solamente está la madre y, y falta esa persona para estar presente, entonces tal vez los usuarios están, tal vez no. Entonces el niño se encuentra abandonado y, y está buscando atención, está buscando a alguien que lo reciba y ahí lo encuentra en la calle. Uh, entonces tal vez es, es por aburrido. También hay, hay casos de, de, de niños que tiene, perdón, que tiene de todo y se meten a pandillas por realmente estar aburridos y tomar una decisión que no están contentos en donde están. Ellos ven que tienen una situación que tal vez no sea ideal, pero deciden por algo que no sea eso, un acto de rebeldía y eso puede ocurrir también. Igual, no creo que es, es lo típico, no creo que es lo común, pero sí, sí existe. Uh, que un niño viene de un contexto de, de dificultades en la familia, que se mete a pandillas, eso sí ocurre y, y muchas veces sí, como la crítica de mucho ocurre en, en familias donde no hay un padre, porque eso es un ciclo que se, que se fundamenta, ¿no? Que, que se uh, establezca y se vea como reforzando con, con cada generación. El papá está en la calle, está metido en cosas de pandilla, está vez en, en drogas, quién sabe qué, no quiero generalizar, pero es probable en esa vida que su vida sea corta, sea por un acto de violencia de la misma pandilla o otra pandilla, uh, o que su vida sea raptada y que ellos, él se lleva a opresión o... o otra cosa que lo, lo quite de la familia y ahora los niños que están en la familia o que estaban con su pareja este, ya no tiene ese patrón uh, paterno o puede ser que el padre niegue a los niños y no quiere nada ver con ellos, entonces ahora los niños van creciendo sin la figura paterna en la casa entonces van buscando una, una figura paterna donde la pueden encontrar. Muchas veces ya se encuentra en la calle, ya la pandilla se pone a, a disciplinar, se pone a enseñar, se pone a disipular este, a los muchachos en cómo pelear, en cómo hacer sus cosas, en, en lo que tiene que ser para avanzar. Ya tienen un sector en donde se puede ir avanzando y adquiriendo más méritos. Y eso parece muy llamativo porque ya el muchacho tal vez no le vive bien la escuela, tal vez sí, tal vez no. Um, pero ya piensa que ah yo puedo avanzar aquí yo puedo vender drogas, puedo ganar mucha plata más plata si yo fuera un, un bobo estúpido este, buscando estudiar ya que voy a ganar entonces uh, hay cosas que le llaman la atención que, que se ve que avanza y ya se siente poderoso y le va alimentando su autoestima porque muchas veces como dije al principio de todos los podcasts de violencia un factor que entra gravemente en la violencia es el tema de la autoestima cuando una persona está eh, confrontado, y no tiene la autoestima para arrepentir, para admitir que ha cometido un error, no se puede, no se puede echar atrás, más bien tiene que avanzar y eso muchas veces va a cometer actos de violencia. Entonces, uh, hay muchos factores y no quiero generalizar. A, a la vez o sea, no quiere decir que solamente es decisión de, de, de las personas o de las familias es que, que los muchachos sienten la, de, de, de casos de, de violencia o de, de pandillas, uh, también las cond condiciones este, de la sociedad implican más en eso, obviamente o es sea, que personas están tratando de trabajar y están trabajando muy duro y no les alcanza el dinero y están tratando de resolver, los niños sufren a raíz de eso, es difícil. Obviamente sin la posibilidad de tener un solo sostenible, eh, no le permite tener esas cosas. Ahora bien, estamos tocando pisos de economía uh, y eso va a ser temas para más adelante. No es que soluciones ahí tampoco, pero vamos a ver. Uh, también cosas políticas, cuando hay grupos que están este, marginalizados, sean por su raza, sea por su, su credo, sea por su estatus eh, inmigratorio, todo eso influye en la condición de la familia y se implica más dificultades en su vida y eso también se transmite a los niños y eso aumenta la probabilidad que ellos están en posición para tomar decisiones malas. Um, entonces, todos esos factores entrarían ahí donde la pandemia se puede crecer. Pues, 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 pues ¿qué, ¿qué podemos hacer? Um, como digo, en el siguiente podcast voy a hablar un poquito de, de cómo, de cómo el mundo, en, en un caso específico, trató de arreglar una situación en particular y que esa manera de, de remover, destruir y quitar realmente no funcionó. De hecho, tuvo eh, en total una, muchas consecuencias inesperadas. Pero la pregunta es, ¿qué realmente desea Dios de parte de nosotros? Um, la verdad es que, y parte de lo que voy a hablar en el siguiente podcast, es, es como en esos lugares, que no voy a nombrar aún, este, la iglesia está tomando un gran papel allá. Y, y me encanta, me encanta ver que la iglesia está siendo fuerte en poder este, declarar la verdad de Jesús, porque Jesús sí tiene la posibilidad de liberar, sí ofrece poder para, para sacudir y liberarnos de todo pero se requiere que nosotros como cristianos, como familia de Cristo, como personas que llevan el nombre de Cristo colgado entre dos criminales, eh, cambiamos la mente para hacer eso. Y yo confieso, yo he tenido momentos, no, mejor dicho, temporadas. Yo he tenido temporadas <risa> en donde yo, sino una persona trabajadora, trabajando, tratando de sostener a mi familia, mis hijos y todo, y confrontado con muchos que uh, están metidos en... en no pandillas, pero jóvenes que están perdidos, digamos, y, y ese generaba conflictos porque están justo fuera de, de mi casa, donde estaba con mis niños y están fumando drogas y están entrando por las ventanas y está, arrr, mis hijos están helando así, estamos tratando que se fueran de allá y eso realmente me llevó a un lugar muy no bueno, digamos. Este, me comencé a llenar de, de ir a santa y estaba buscando la venganza de Dios poderoso que cayeron en forma de rayos sobre todos si y le dejaron ya la plasmado y, y la verdad es que eh, yo estaba tan frustrado con la situación que me llevaba a lugares que no eran cristianos para nada yo estaba buscando ya eh, Dios del antiguo testamento ese vengador que llega y, y nos libra y nos uh, de nuestros enemigos y, y yo creo que aparte de eso porque si alguien puede decir que mira cuando una persona ya está tan metido en la maldad que ya no va a arrepentir, Dios es lo único que sabe eso, no nosotros sino Dios, ya sabe que está allá, Él es el único que puede exigir la justicia en ese momento, um, no yo, y yo no voy a saber con ese momento y, y tristemente con, con ese caso en particular, eh, varios de, de ese grupo se han muerto. Y, y no es que me da alegría en eso para nada, más bien me hace sentir que yo soy una persona horrible porque yo estaba uh, en mis pensamientos muy frustrado y no contento y, y, y eso me está llevando a pensar mal uh, para ellos. Y cuando eso pasó, mucho tiempo después, um, uh, no, eso no era alegría para mí, eso no era nada. Más bien era como, ay Señor, porque qué no se arrepintieron? porque no dejaron de ser mal? porque qué no, no cambiaron su pensamiento? Uh, pero ahí está. Entonces yo lo confieso porque la verdad yo soy humano también. Y, y la verdad es, es, es un momento que toca manejar y caminar entre dos extremos. Donde podemos ver uh, dónde queda la justicia, dónde queda el amor y dónde queda la misericordia de Dios. Porque la verdad es que sí, estamos hablando de personas que quitan vidas. Muchas veces las pandillas, especialmente los que son muy violentos y que promueven la violencia y hasta para entrar a sus, sus integrantes tienen que mandarlo a matar a alguien. Eso es mal. Eso es gravemente mal. Eso es contra el reino de Dios y el reino de los cielos. Y Dios quiere que se arrepiente que deje de hacer eso. Y que Dios tenga misericordia sobre todas las víctimas de, de eso, Dios mío. Entonces eh, no es fácil eso no es fácil para nada porque realmente estamos deseando eh, amor en vez de guerra estamos buscando paz en vez de violencia estamos llamando a todos que dejen la violencia y que comienza a amar y comienza a arrepentir a comenzar a repensar cómo puede ser su vida. Y realmente poner su confianza en Dios Y más en situaciones de, donde la, las circunstancias son tan difíciles Porque decir, bueno, si yo dejo eso, ¿cómo voy a vivir? y hacer lo difícil es Si abandono eso, ¿cómo voy a, a no ser vengado? ¿Cómo no van a venir a matarme? Eso no es fácil, no es fácil para nada Pues que Dios no tenga misericordia sobre todos en, en la búsqueda de su reino Entonces, bueno, yo pienso que realmente toca ver Cómo el Espíritu nos está guiando para que el Espíritu nos pueda llevar y, y nos pueda guiar y podamos ver las personas no como nuestras intenciones de, ah, de exigir este, justicia humana sobre ellos más bien como Dios lo vea y eso no es fácil, eso no es fácil sabiendo que unos van a seguir rechazando a Jesús para siempre otros sí van a arrepentir en un momento de sus dificultades muy bien que Dios nos tenga misericordia, que nos cuida y que podamos escuchar su voz en todo lo que hacemos. Eh, volvemos en la semana arriba, vamos a examinar un caso en particular ¿Qué pasa cuando el mundo trata de arreglar una situación, es un caso particular que, que vale la pena examinar, por algunos de ustedes va a ser noticia muy vieja, tal vez para otras va a ser, wow, yo nunca sabía eso, eso es muy interesante, uh, y, entonces, y tal vez puede ser muy difícil de escuchar, pues como digo prepárese, <risa> uh, porque muchas veces nuestras perspectivas en las cosas uh, son difíciles de cambiar y entender. Bueno que Dios los bendiga grandemente, nos vemos muy pronto y que puedan escuchar la voz de Dios en todo lo que hacen y que seas un fuente de amor, un fuente de gozo, paz y alegría para todos que encuentran. Que eso los proteja, que los cuida y que nos salve de todo mal, más bien que nos haga un factor para el bien, para todos. Eso pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y amén.